0: Wir sind live bei uns im Jim Jim Studio. Heute bei uns der Stefan Frey. Er ist CEO von Attakera Programmatic
1: Advertising.
0: Decode The Bass.
1: Ich empfinde äh, die Herausforderung für den Publisher als deutlich grösser als vorher. Während er sich früher, also in der klassischen Display-Werbung, mit 20 Minuten Verkäufer zum Mittagessen und Deal E-Lab gemacht haben, ist das jetzt einfach nicht mehr notwendig. Oder? Ich habe jetzt Raum, mir Gedanken zu machen und die letzten fünf und halbe Jahre bin ich einfach gerennt, oder? Mhm. Und das ist, das ist mein Erfolgsrezept, aber das ist nicht ähm, das gescheitste Rezept, das man machen kann, wenn man einfach rennt. Ich habe meinen Weg echt durch den 1 zu 1 Kontakt gesucht, oder? Und habe ähm, die komplette PR-Schiene ignoriert. Und äh, das ist eigentlich ein Fehler.
0: DECODE der BUS ich freue mich heute auf ein Gespräch mit einem Mann, wo etwas versteht, wo bei den meisten ein großes Fragezeichen aufblitzt. Da bei mir ist der Stefan Frey, Gründer und CEO von Ataquera, Programmatic Advertising. Heute will ich herausfinden, ob Programmatic einfach ein Luftschloss ist, wo kompliziert klingt, oder hält es wirklich das, was es verspricht. Stefan, schön, dass wir heute zusammenschwätzen. Ciao Fabio, ich freue mich. Ich habe mir im Vorfeld von dem Gespräch überlegt, was soll ich für eine Einstiegsfrage stellen. Aber plötzlich bin ich darauf gekommen, dass ich dir vielleicht gar keine Frage stellen muss, weil du bist ein Mensch, der eigentlich immer etwas zu erzählen hat. Der Ruf eilt dir eigentlich voraus. Äh, Drum, Stefan, sag mal etwas über dich.
1: Ja, gut, ich habe bis jetzt nicht gewusst, dass mir der Ruf voraus äh, eint, aber äh, ich bestätige schon ein bisschen, ich habe ein grosses Maul. Ähm, ich bin der Stefan, ich, habe, äh, ich bin ein Mediakind durch und durch, ich habe meine Lehre in einer Medienagentur gemacht ähm, und bei dieser Branche eigentlich immer treu geblieben und ich ähm, habe sie immer noch sehr, 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 gerne, ich arbeite sehr gerne in der Medienbranche. Ähm, ich habe vor 5,5 Jahren mittlerweile die Atacera gegründet. Und ähm, ja, mir behauptet mit Stolz eine von der ersten Programmatic-Advertising-Dienstleister in der Schweiz. Ähm, und ja, das wäre so bisschen zu mir, würde ich sagen.
0: Okay. Du hast vor 5 Jahren gegründet. Wo mhm. siehst
1: du dich in 5 Jahren? Ja, das ist eine Diskussion wo, wo ein bisschen, oder eine Frage, die sehr abhängig ist, wie sich die Branche entwickelt. Weil, ähm, das ist tatsächlich eine Branche, die sehr, sehr im Wandel ist und sehr, sehr schnell geht. Und ähm, ich kann es so gar nicht genau sagen, wir wollen weiterhin im Bereich Programmatic Advertising bleiben, wir wollen die Nische ausfüllen, wir wollen die Speerspitze sein, haben wir mal intern definiert, das wird auch ein bisschen belächelt intern. Aber ähm, eigentlich, wenn wir, in der, wenn wir im Schweizer Markt die Besten sind, was Programmatic Advertising anbelangt und haben aber nicht den Anspruch, eine Agenturgröße zu erreichen, mhm. sondern wir wollen das erreichen. Mhm.
0: Also, ihr habt wirklich den Anspruch, die Besten zu sein in die Programmatik, die Speerspitze zu sein. Tönt wirklich äh, nice, gute Ambitionen. Aber jetzt müssen wir wirklich mal über das Wort reden. Programmatik. <lacht> <lacht> ja. Alle reden davon und niemand versteht es wirklich. Das müsste doch eigentlich ein Vorteil sein für dieses Businessmodell, oder?
1: Ja, es ist ein Vor- und Nachteil. Ähm, aber tatsächlich, und du hast eine schöne Einleitung äh, gehabt, äh, wo du das Wort Luftschloss ins Maul genommen hast. Mhm. Und ähm, das muss sich die Programmatic Advertising-Branche ähm, schon auch ein bisschen auf die schreiben, dass sie da grosse Luftschlösser Luftschlö gebaut haben. Und ähm, es ist sehr stark in meinem Interesse, dass diese Luftschlösser abgebaut werden und dass die Leute anfangen zu verstehen, was Programmatic Advertising ist. Ähm, darum würde ich einfach schnell ausholen. Es ist mhm. eigentlich kein Luftschluss. Man okay. muss es einfach abbrechen auf ähm, die relevanten Themen im Bereich und advertising Und das wäre zu meinen ähm, ganz einfach ein, ein simpler Einkauf von Werbeplätzen. Also man hat einfach eine Geschwindigkeit innebracht, die früher halt nicht möglich ist. Und das ist der ganz, ganz, ganz große Vorteil. Und nachher ist ähm, das ganz große Luftschloss-Thema Daten hinzukommen. Ähm, wo ich glaube, dass das die Leute sehr stark verwirren. Ähm, dabei hat das eigentlich gar nichts mit der Gründung von Programmatic Advertising zu tun. Die Data hat es vorher gegeben, hat es auch Behavioural Targeting genannt. Und nachher sind die ersten Programmatik-Pionieren äh, und haben dann natürlich die Luftschlösser aufgebaut, wo wir jetzt alle wieder ein bisschen Aber eigentlich geht es darum, schnellen Einkauf schnelle Abstellung von äh, nicht performanten Platzierungen. Es geht nicht darum, schnell Werbung rauszuholen, es geht darum, schnell Werbung wieder abzuschalten. Ähm, es geht darum, dass es für Publisher ähm, einen grösseren Konkurrenzkampf gibt mit dem Programmatic Advertising, weil Bild.de plötzlich in den Konkurrenzkampf steht zu einer Schweizer ähm, Plattform. Ähm, ja, und Es geht darum, dass man die Instrument von Programmatic Advertising dann einfach so einsetzt, dass man die Ziele erreicht. Mhm.
0: Du hast jetzt recht viele Sachen gesagt, äh, Wörter auch äh, genannt, wo, wenn jetzt jemand das gehört, wo nicht aus dem ah, ja. Digital Advertising äh, Space kommt, vielleicht nicht ganz versteht oder mhm. vielleicht ein eine Vorstellung hat, was das genau könnte sein. Ich glaube, da müssen wir mal noch ein bisschen, äh, ein bisschen aufschlüsseln. Also, was ganz genau ist Programmatik? Also, was für Werbemittel platziert man durch Programmatik auf
1: was für Plattformen? Gut, ja. Um Schlussendlich ähm, ist Programmatic Advertising, also wir haben den Zugang zu Plattformen, wie 20 Minuten Zugang zum Tagesanzeiger. Wir können auf NZZ Werbung machen, wir können auf Bild.de Werbung machen, wir können aber auch Fragmutti.de Werbung machen. Also du hast einen riesige Range an Plattformen, wo du über die Technologie Programmatic Advertising kannst erreichen. Und was du dort machst, sind äh, vor allem die klassischen Werbeformeln. Ähm, die Rectangle, also wenn du eine 20 Minuten app abscrollst, kommt dir immer ein Rectangle entgegen. Oder wenn du auf 20 Minuten, so ein keinen Adblocker installiert hast natürlich, wenn du dort auf die Homepage gehst und hast du auf der rechten Seite ein Page ad oder ein Sidebar-Ad oder wenn du Video-Inhalt konsumieren willst, dann siehst du ein Pre-Roll. Das sind alles Werbeformen, die können über die Programmatic Advertising platziert werden, müssen aber nicht. Sie könnten auch einfach direkt von 20 Minuten beispielsweise platziert werden.
0: Und so wie du das jetzt eigentlich gesagt hast, ein... Ein klassischer online marketer versteht eigentlich unter dem äh, Display-Advertising. Was, yes. was ist jetzt der Unterschied zwischen Display-Advertising, so wie man es früher erkannt
1: hat, und Programmatic-Advertising? Der Weg, wie das Ad platziert wird, ist der Unterschied. Ähm, Während es sich früher, also klassische Display-Werbung, mit dem 20-Minuten-Verkauf zum Mittagessen und einen Deal abgemacht, ist das jetzt einfach nicht mehr notwendig. Oder? Also ich, ich gehe immer noch mit ihm zum Mittagessen, aber ich brauche für meine Werbeauslieferung viel weniger Kontakt mit dem direkten Publisher. Außerdem habe ich nicht mehr die, die Versprechen, die wir früher gemacht haben. Oder? Früher ist mir angegangen und gesagt: Hey, ich hätte gerne für 20.000 Stutz 100.000 Impressions. Ähm, und dann ist ein Vertrag entstanden und der ist dann auch so ausgeführt worden. Jetzt ähm, lade ich einfach mal auf 20 Minuten laufen, schaue, wie sich der Wert entwickelt mhm. und stelle ab oder pushe es. Ähm, und das ist eigentlich der ganz grosse Unterschied. Ich kann Jederzeit in meine Kampagne eingreifen, währenddessen ich das nicht kann, wenn ich Verträge abmache. Klassische Display-Bewucher. Genau.
0: Okay. Wenn man das jetzt sehr vereinfacht sagt, kann man schon fast sagen, es ist sehr kundenorientiert, also für deine Kunden orientiert. Und vorher war es eigentlich eher Publisher orientiert. Also es war eher ein Deal mit einem Publ Publisher und jetzt ist es eigentlich wirklich optimiert für
1: den Kunden. Ja, ähm, das empfinde ich auch so. Und ich empfinde äh, die Herausforderung für den Publisher als deutlich größer als vorher. Eben wegen dem veränderten Konkurrenzverhalten. Also du wirst jetzt, dann ähm, musst du ein bisschen ausholen. Also die Programmatic Adaptation ist ein absolut schwarz weiß Job. Oder? Wir haben, wir haben Werte, wo wir erreichen wollen und auf das müssen wir optimieren. Und die Werte sind vielleicht Klicks, vielleicht sind es auch hohe OTS, also Bekanntheit steigern. Kannst äh,
0: du OTS Das ist
1: Opportunity to See ähm, Kontaktfrequenz. Also grundsätzlich, wenn du, wenn du eine Werbekampagne machst, musst du ja die Bekanntheit von ihm Brand irgendwo schätzen und anhand von dem entscheidest du dann, wie oft ein User der Brand sieht. Oder? Das ist das Ziel, das man kann haben. Ich will, dass jeder User der Brand fünfmal gesehen ähm, Ich habe meinen Job im täglichen Business. Vorher hat man seine Arbeit weißt, vor der Kampagne gehabt. jetzt hat man die Arbeit während der Kampagne. Und äh, Für Publisher ist das viel, viel, viel schwieriger geworden, weil sie ähm, jetzt wirklich täglich müssen Leistung bringen, damit sie bei den Programmatic Advertising Planner weiterhin äh, drin bleiben. Mhm. Man kann einfach nicht mehr sagen, hey, schau, ich bin der und der Publisher und ich müsste eigentlich 30% von dem Mediaplan ausmachen. Das funktioniert heute nicht mehr, weil du gar nicht mehr auf dem Mediaplan, sondern du, du erscheinst als Displaywerbung und wir optimieren innerhalb von deine Publisher, die wir haben. An mir ist es am Ende des Tages, nicht so wichtig, wie viele Impressionen sich auf dieser Plattform oder auf der Plattform ausgeliefert haben. Mir ist wichtig, dass die Resultate stimmen und dass sie effizient eingekauft sind.
0: Mhm. Genau, eben darum, eben kundenorientiert und nicht publisherorientiert, ja, ist ja ja. dort, wo wir vorher sind. Wie läuft das genau technisch ab? Also, du sagst eigentlich, du kannst es eigentlich wie anders einkaufen. Du sagst, mhm. der Weg dazu mhm. ist anders. Aber wie ganz genau läuft das technisch ab? Also wie kommst du
1: schlussendlich an Werbeplatz Werbeplatz auf der Plattform? Es gibt da, ähm, zwei entscheidende Tools, die in der Mitte stehen, die miteinander kommunizieren. Also, es gibt die demand Side plattform Wie der Name schon sagt, ist das Plattform, die quasi die Interessen des Werbetreibenden vertritt. Und dann hast du die supply Side plattform und Das ist die vom Publisher. Und äh, die haben miteinander einen Austausch. Also, der Supply sagt, ähm, sagt dann quasi, der Demand sagt, hey, look, wir haben hier eine Werbeeinblendung für dich. Wolltest du sie kaufen? Ja oder nein? Ähm, und das ist eigentlich der simple Austausch zwischen zwei Tools. Und der Job von, äh, von einem SSP ist, möglichst effizient Platt, äh, Werbeplatzierungen zu verkaufen. Und der Job von einem DSP ist, ist, möglichst effizient mhm. einzukaufen. Und mhm. das ist ein kleiner Interessenskonflikt, der mhm. im März spielt. Oder? Und deswegen ist es halt wichtig, dass man die Kampagne auch stetig begleitet, dass man dann auch effizient einkaufen kann. Die SSP will sie ja teuer verkaufen und die SSP will günstig einkaufen.
0: Ja, also wenn man sich das so ein bisschen als Bild oder bildlich vorstellt, ist das wie in einer Versteigerung, wo ganz viele Leute dort hocken und zum Beispiel ein Kunstwerk kaufen und es wird boten dafür, wird genau gleich für einen Werbeplatz auf eben zum Beispiel 20 Minuten eigentlich boten von potenziellen Advertisern.
1: Ja, genau, so ist es.
0: Ich habe mich natürlich so ein bisschen äh, informiert und bin auch immer wieder... Äh, äh, ja, wir haben auch schon zusammen gearbeitet, logischerweise. Mhm. Und ich finde, äh, du bist so ein bisschen der Rockstar von der Digital Advertising-Szene. So ein bisschen Outlaw. Äh, und gleich wollen alle mit dir arbeiten. Was ist dein Geheimnis?
1: Ähm, Auch das habe ich vorher noch nie gehört, dass ich das bin, aber ich, ich nehme es irgendwie noch gerne zur Kenntnis. <lacht> ähm, hey, ich habe... Also, zum einen... Äh, habe ich einfach nur hergeschafft für das. Also das, das sind halb Jahre sehr, sehr, sehr harte Arbeit. Äh, zum anderen habe ich einen wunderbaren Zeitpunkt erreicht oder, oder verwünscht um das Thema auch aufzugreifen. Also vor halb Jahren war Programmatik im Schweizer Markt einfach noch kein Thema gewesen und mittlerweile wimmelt es von Programmatik in der mhm. Und dann, und das, das ähm, dann jetzt wirklich ein bisschen einbilden und das beziehe ich jetzt auf mich, ähm, ich glaube, ein Part von meinem Erfolg ist, ähm, dass man halt äh, authentisch ähm, und mit dem besten Wissen und Gewissen, mit dem Willen gute Kampagnen machen, äh, im März agiert. Mhm.
0: Also du hast jetzt gerade selber gesagt, es wimmelt von Programmatic-Advertising-Agenturen. Äh, Wenn ich das äh, richtig recherchiert habe, ist es also so, dass viele Medienagenturen eigentlich Programmatic anbieten. Ähm, könnte das gleich gut tun?
1: Ja, es ist, und, und das ist ein grosses Problem, und das ist auch ein grosses Problem für die Tata Kera in der Frage der Positionierung. Oder? Ähm, schlussendlich haben alle die gleichen Möglichkeiten. Ähm, und das macht schon den Unterschied aus. Also, es gibt vier, oder sag's, fünf dominante DSPs und, und vier oder fünf dominante SSPs. Mhm. Die reden alle miteinander. Ähm, es gibt ein paar Datenanbieter und die reden alle auch miteinander. Also, wir haben alle die gleichen Ausgangslagen. es ist mega schwierig, sich mit irgendeinem USP zu positionieren, wenn nicht deine gute Arbeit. Oder? Und äh, wir sind sicher ein Haus, das sehr erfahrene Mitarbeiter hat ähm, und sicher am längsten, oder, oder die meisten Erfahrung haben Programmatic Advertising, also wir haben sehr erfahrene Trader, wir haben sehr erfahrene Berater. Und darum, ja, meine Aussage ist, wir sind sicher ganz vorne mit dabei. Mhm. Aber das ist, das ist, ähm, das ist kein Fact, sondern... Ähm, das ist deine Wahrnehmung. Das ist eine Wahrnehmung, ja. Wie viele Mitarbeiter haben die dann? Sieben.
0: Und wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen?
1: Ja, ich war äh, damals bei der Havas Media damals, ähm, und habe dort die Online-Abteilung geleitet. Und ähm, die Havas Media war eine der ersten Agenturen in der Schweiz, wo die Programmatik tatsächlich angeboten bekommen hat extrem stark gesteuert wurde ist das von Frankreich das ist das französische Medienhaus Medienagentur ähm, und ich habe das Thema super gefunden ich habe es mega geil gefunden und habe wieder haben, was etwas das ist auch passiert aber ich habe irgendwie mehr mit dem Thema machen als in einem grossen Konstrukt Tennessee. und äh, aus diesem Wunsch heraus ist dann quasi Tata Kera entstanden
0: mhm. und du hast ganz allein gegründet ja 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 ohne Partner ohne Partner ja mhm. Wir haben in letzter Zeit immer wieder äh, Kampagnen konzipiert, äh, Content produziert und was es eigentlich darum ging, wer die Distribution macht, hat es äh, ein paar Mal geheißen. das macht Attackera. Also so ein paar Beispiele waren Hochschulkunden von uns, äh, andere Schulkunden von uns, Bankkunden von uns. Was genau ist euer Pitch? Wie haben ihr die Kunden gewonnen? Du sagst selber, es sind sieben Mitarbeiter, du kämpfst gegen grosse Medienagenturen. Was ist so ein bisschen das, was dich ausmacht?
1: Ähm, ich glaube, der Weg zu unserem Erfolg ist sind sehr stark über ähm, kreativagenturen oder andere Agenturen gegangen, die ähm, uns als Partner dann immer gerne mitgenommen haben. Mhm. Also wir haben, wir, haben, wir haben viel über Kreativagenturen gemacht, wo dann ähm, noch ein bisschen anderes Stand haben oder, beim Kunden. Und wenn dann halt irgendein Mediadienstleister ähm, gesucht wird, dann, dann werden wir gerne empfohlen von unseren kreativagentur Und ähm, rückblickend ist das etwas, wo uns sehr stark gemacht hat. Ja.
0: Okay. Und wie sieht der normale Arbeitsalltag heute von dir aus?
1: Hey, der ähm, verändert sich gerade ziemlich massiv. Ähm, ich bin jetzt, glaube ich, nach fünfeinhalb Jahren zum ersten Mal einfach nur Chef. <lacht> ähm, du bist einfach nur der Chef? Ja, ich finde... Äh, äh, es hat sich so... Wir, wir haben jetzt wirklich gute Leute. Ähm, und ich habe einen super TV. Und, und ich habe äh, ein starkes Team. Oder? Mhm. Und, und ähm, wir sind jetzt sehr stabil. Und, ähm, und ich genieße es voll. Ich bin jetzt, ähm, ich habe jetzt Zeit zum... Podcasts zu machen. Podcasts machen. <lacht> <lacht> oder weißt du, zum Beispiel, ähm, ich gehe auch laufen. Ich bin laufen am Dienstag Nachmittag, drei Stunden. Und ich habe es im als massiv produktiv empfunden. Und ich bin irgendwie heimgekommen und dachte, hey, das ist... Also zurück ins Büro, oder? Also wo bist du gelaufen Ja, zum Werthinsel und wieder zurück, oder? Das ist <lacht> <lacht> sportlich. Aber ähm, was ich will sagen, ist, ist ich, ich, ich finde das so cool, ich habe jetzt Raum, mir Gedanken zu machen. Und die letzten 5,5 Jahre bin ich einfach gerannt. Oder? Mhm. Und das ist, das ist mein Erfolgsrezept, aber das ist nicht ähm, das gescheitste Rezept, das man machen kann, wenn man einfach rennt. Mhm. Oder? Und äh, ich kann mir jetzt erst neu ähm, den Freiraum können schaffen können, mir tatsächlich ein bisschen, ähm, Gedanken zu machen, die ich annehmen ähm, wie gehen wir die nächsten Akquisen an? Was könnten wir für Inno Innovationen auf den Markt bringen? Also einfach. Ähm, oder oder mhm. sich auch wieder mal ein bisschen mehr um, um, um Bedürfnis zu kümmern. Also vielleicht irgendwie ein Team-Event, whatever. Also ich will mhm. schon nicht sagen, dass ich jetzt einfach nur abhänge. Aber ich habe ha jetzt Raum. Das, ja. das ist eine sehr schöne Art und Weise, vom, vom selbstständig Ja.
0: Das ist eigentlich am Ende des Tages auch der Vorteil, vom selbstständig also ja. so. Ja. Ja, Eigentlich, das weißt du auch. Oder? <lacht> ja, ich meine, gleichzeitig hast du immer jenes Hintergedanken permanent. Ja, 24-7. Ja. ja, ja, ja. Das ist wie so ein bisschen das, äh, ja. Downside von dem, ja. aber ja, ist genau so. Ähm, du hast mir ja gesagt, du hast wille, wille wie so eine Auszeit machen. Hast du ja. das ja dann auch gemacht. da bist quasi gestrandet in Hawaii,
1: stimmt das? Ja, ich habe, ich habe nach fünf Jahren ähm, habe ich, habe ich jetzt zum ersten Mal ein bisschen länger einen Break machen mit meiner Freundin zusammen, Dolce Vita und so. Mhm. Und äh, ja, das war ein sieben Tage dort. Da und dann ist äh, das Corona, ist da die Pandemie übers Land gerast. Und äh, die schlechten Nachrichten von die Hause haben mich per SMS erreicht, mhm. was äh, ein mieses Aufwachen ergeben hat jeweils, weil das ist ja dank einem Zeitunterschied. Da habe ich das dann immer so. Am Morgen habe ich so, hey, der hat storniert und der hat storniert und der hat turniert Und äh, das war ein Scheißgefühl. Und dann habe ich das abgebrochen, ja. Und dann habe ich schon auch ähm, die Sorgen füllsten Monate von meinem Selbstständigkeitsdasein erlebt. Ich mhm. jetzt aber eigentlich zufrieden zurück auf die Krise, wie man das gemacht hat. Okay, also hat es euch nicht mega heftig getroffen? Ähm, das würde ich, ich will's jetzt auch nicht so anstellen, als wäre es gsi, oder? Ja. Aber ähm, hey, wenn jetzt die Krise durch ist, was wahrscheinlich <lacht> nicht der Fall ist, aber <lacht> dann würde ich es unterschreiben. Okay, gut, ja. Ja, machen wir weiter. Ja aber äh, es hat schon zwei drei schmerzhafte Sachen Sache gegeben.
0: Ja. Wir haben ja eine gemeinsame Station gehabt. Du bist bei der gsi, ich bin auch bei Dädling ich wirklich. Äh, einfach Fall
1: nicht mal gewusst.
0: Äh, wir ja, wir haben das mal kurz besprochen am ja, äh, an Aha, drum ja, ähm, ja. Du sagst von dir selber eben, dass du ein Medikind bist. Äh, wie hat sich denn die Advertising-Landschaft äh, in deinen Augen verändert, seit du angefangen hast? Also wenn du zurückblickst ganz am Anfang, wo quasi in den Digital Advertising-Space
1: bist, mhm. wie war es damals? Gewesen, wie ist es heute? Ja, es hat sich sehr viel verändert und dann irgendwie auch wieder wenig. Oder? Also, zum einen, ähm, was jetzt ist, man hat viel, viel mehr, so empfinde ich es, ähm, viel mehr kleinere Players irgendwie, ähm, Unternehmen wie die Industry, oder vorher IONIX oder AdSpot, «Mir», mhm. drop also In der, in der digitalen Online-Werbewelt ist wir wichtig, wir sind keine Marketers, sondern also wir machen Werbung, mhm. oder? Wir mhm. das nicht grösser machen, als wir sind. Ähm, aber da, da hat es viel Raum gegeben für, für so innovative, kleine Unternehmen. Die haben irgendwie das Gefühl gehabt, die es vorhin nicht gegeben ähm, und zum anderen sind halt die großen Players, die die sind dann halt, die sind ja auch noch da, da, hat sich dann nie verändert. Und dann wiederum haben wir haben wir viel 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 bessere Einkaufsmöglichkeiten und äh, zum anderen machen wir immer noch Half Page Ads und ein skyscraper mm. Also es mm. also hat, ich habe vor vor 10, 15 Jahren, habe ich schon Half Page Ads und Skyscrapers mm. gekauft und ich habe auch dort schon Daten hinterlegt. Ähm, und das machen wir heute noch immer, immer noch gleich wir machen es einfach ein effizienter und das ist eigentlich die große Veränderung mhm. und dass wir, das ist mir noch wichtig oder? Wir, eben, der, der Markt ist größer geworden ist, in der Schweiz hat ähm, Plattformen wie Bild.de wo massiv viel Inventar hat oder oder Le Figaro oder so und die sind plötzlich huren auf dem, auf dem äh, die sind plötzlich erschienen. plötzlich ja. sind die auch wichtig
0: da musst du vielleicht mal auch für den Zuhörer ein bisschen erklären, wie das genau abläuft. Also du du mhm. hast jetzt schon mehrmals eigentlich ausländische Plattformen erwähnt. Kannst du so erklären? Also wie ganz genau erreiche ich jetzt quasi den, den Zürcher oder den Berner oder den St. Galler auf Le Figaro? Um.
1: Oder die St. Gallerin? Oder oder, ja, genau, <lacht> genau, gender neutral. <lacht> genau. Um. Ja, sofern er dort surft. Oder? Also, wenn, wenn der Zürcher sich entscheidet, Le, Le Figaro zu besuchen, ähm, dann sehen wir über seine IP-Adresse, ähm, dass er in, in Zürich ist. Mhm. Ähm, die IP-Adresse ist jetzt nicht die genauste Form, aber ähm, dann wissen wir, dass das ein Schweizer ja. ist. Und das ist dann schon relativ genau. Und Dann können wir ihm die Werbemittel ausspielen.
0: Und die sind dann angebunden an das Programmatic-Netzwerk?
1: Genau, Le Figaro hat natürlich ein Interesse daran, ihren Schweizer Traffic auch zu um, und das geht gut und einfach über Programmatic Advertising, mhm. ohne dass sie da grosse Selbstbemühungen haben beispielsweise. Mhm. Sie müssen einfach gut traden und dann bekommen sie auch ein bisschen Wir
0: müssen jetzt gleich äh, den Elefant im Raum doch noch ansprechen. Ähm, wie können klassische Medienagentur da noch mithalten? Also denn Businessmodell, das hast du ja selber vorher auch schon erwähnt, beruht ja sehr stark auf dem sogenannten Media-Buying. Mhm. Also, eben, du gehst essen mit dem Verkäufer essen, mhm. machst mit ihm einen Deal, kaufst mhm. so, und so viel ein, du bringst ihm äh, so viel Traffic oder eben Umsatz bei ihm und für das äh, gibt es dann schlussendlich mhm. etwas, wo man verdient als Agentur verdient. Mhm. Ähm, Heutzutage wird das quasi programmatisch, technisch gesteuert. Wo ist da der Platz von einer
1: klassischen Medienagentur? Naja, also ich, ich finde nicht, dass, dass die Logik von Programmatic Advertising in Form eine klassische Medienagentur würde ausschliessen würde. Mhm. Ähm, das immer wieder. Es geht ja nur um den Einkaufsweg. Und äh, eine klassische Medienagentur äh, hat zum Auftrag, die Werbung effizient zu platzieren. Und ähm, deswegen also die haben die genau gleichen Berechtigungen und der genau gleiche Platz. Und machen ja auch gefühlt die 85% vom Media Spend äh, in der Schweiz aus. Ähm, also ja, die, die sind massiv und, und, und haben da auch ihre Berechtigung, da zu sein. Und wir kratzen zu den anderen 15%. Okay. Und die Zahlen, die ich jetzt genannt habe, die weiss ich nicht genau. Das ist ja. jetzt einfach eine
0: Schätzung. Aber wenn jetzt wirklich alles programmatisch angebunden wird, dann gibt es ja schon immer mehr Druck äh, eigentlich, wo, wo die Medienagentur muss ähm, wie ihres Businessmodell überdenken, weil das ist ja das Buying System ist eigentlich wie optimiert in Programmatik. und das nimmt eigentlich wie so ein eben die Möglichkeit von der Medienagentur weg äh, ihres klassischen Businessmodell auszuspielen.
1: Ja, nein, also es findet sich natürlich Mittelweg dort, oder? also logisch um, würde ich behaupten, dass eine große Medienagentur 50-60% von ihrem Budget und ich rede wirklich immer nur von der digitalen Werbung, mhm. der Rest ist gar keine genau. Ahnung. Ja. Um, aber um, die machen vielleicht 50-60% über, über Programmatik, würde ich jetzt mal schätzen, ja. Und der Rest machen es normal. Und dort, also normal, herkömmliche Form von Buchung. Um, und gehen aber zu den grossen Publisher und machen dort die gleiche Form von Deals. Oder? Also, ob Sie das, ob Sie nachher den Kohle programmatisch bei den 20 Minuten vorbeibringen oder äh, der herkömmliche Weg, äh, macht ja für 20 Minuten nicht eine wahnsinnige Differenz aus. Und es gibt auch, das, ähm, das muss man ein bisschen verstehen, es gibt verschiedene Abstufungen. Oder? Also, es ist nicht jeder Trader oder jeder, der ähm, will Werbung einkaufen will. Es gibt schon auch Priorisierungen. Und es kann durchaus sein, dass Coop äh, auch mit Programmatic Advertising ein bisschen priorisiert wird. Und das ist dann wiederum ähm, der okay. Auftrag von der Agentur, ja. sicherzustellen, dass sie priorisiert werden, auch im Bereich Programmatic Advertising. Okay.
0: Gut, perfekt. Äh, dann haben wir eigentlich die Berechtigung auch noch äh, <lacht> definitiv. Ähm, äh, also ich will, sie können schon zu den kommen, <lacht> <lacht> das würde ich nicht sagen. Warum wird denn nur Display äh, programmatisch gemacht? Oder was ist mit TV, Radio, Digital Land of Home? Könnte man das nicht auch programmatisch anbieten?
1: Ja, doch, doch, doch. Das äh, geht äh, sehr stark in diese Richtung. Also, mhm. Es gibt DSP, ähm, die für Digital Land of Home spezialisiert sind. Mhm. Ähm, das ist jetzt gerade am Kommen. Wir haben äh, die Est Kampagne lustigerweise in Deutschland realisiert. Ähm, und da gibt es ganz freakige Techniken, ähm, mit Gesichtserkennung und so, wo dann ähm, erkennen sollst was für eine Person jetzt da vor dem Digital Out of Home steht. Also da sind mega viele Bemühungen da. TV wahrscheinlich, wir ich jetzt der schwarz, da hat es einfach zwei grosse Player und, und ähm, da ist äh, gar nicht davon aus, dass dort viel passiert. Aber äh, Audio ist sicher ein grosses Thema. Digital Out of Home, ja, das sind wahrscheinlich die zwei, die als nächstes werden folgen.
0: Also Digital Out of Home, programmatisch würde dann heißt wenn du vor einem Plakat stehst, vor einem digitalen Plakat, lügst es an, das erkennt, wer du bist, was du für ein Mensch bist, quasi, und dann spielst dir eine andere Werbung aus.
1: Es gibt die Technologien, mhm. ja, mhm. ähm, wie sie zum Einsatz sind, äh, kommen oder ähm, von wem sie dann angeboten werden, das äh, kann ich jetzt so also noch nicht genau beziffern, aber es geht in die Richtung, ja. Wo man sich dann ein bisschen muss fragen muss, ob das überhaupt sinnvoll ist. Das stünde ja meistens mehr seit als Also wenn ich jetzt ja. in der U-Bahn ohne Werbung mache, dann, ja, ich weiss nicht, ob ich für das würde einen Aufpreis zahlen ähm, Aber es geht stark. Zum Beispiel beim Out-of-Home wird es Netzwerke geben. Oder? Und ähm, in einem Netzwerk sind dann vielleicht alle Unis drinnen oder so. Oder alle, alle Weiterbildungsinstitute. Ja. Und, und die wird schon können programmatisch einkaufen ja. Du hast vorhin gesagt, dass du super
0: Leute hast. Das ist das Beste, wenn äh, ein eigenes Unternehmen ist, logischerweise. Äh, was muss man dann können, wenn man zu dir will arbeiten will?
1: Ja, Mario Kart spielen. Das ist mir <lacht> wichtig. Das ist bei uns ein grosses Thema.
0: Okay, also N64, oder?
1: Nein, nein, Nintendo Switch. Okay. Letzten September ja. haben wir die Mario Kart äh, Challenge ins Leben gerufen. Und jetzt spielen wir wie Idioten. Ähm, halt nach dem Feierabend. Das <lacht> also schnell anmerken. Ähm, Nein, also wir sind schon wir sind jetzt nicht unbedingt ein Ausbildungshaus. Okay. Das ist ein bisschen das. Ja. Ähm, weil ich die Größe, wie für mich noch nicht gefunden habe, oder die Zeit, dass ich tatsächlich kann ausbilden kann. Wir haben jetzt ähm, eine junge Dame, die frisch angefangen hat, die vorher noch nie in einem Business war, und ich hatte das auch schon mal ähm, Aber wir versuchen, Erfahrungen zu digital media mhm. an Bord zu holen. Ja. Ähm, und ich glaube, die kosten etwas mehr, aber die, ähm, ja, die können dann auch sicherstellen, dass wir ähm, an der Spitze können bleiben können. Mhm. Also du willst nicht einfach Talente, sondern du willst wirklich erfahrene Player an Bord? Ja, also ich, mhm. ich versuche einen guten Mix zu machen, aber grundsätzlich habe ich meinen Erfolg jetzt können mit guten, erfahrenen Leuten.
0: Mhm. Wenn du jetzt zurückblickst äh, auf die letzten fünf Jahre unternehmerisch gesehen äh, du hast ja vorher auch noch nie äh, ein mhm. Unternehmen gegründet, soviel also, ich weiß, äh, was ist die grösste Herausforderung für dich?
1: Ja, äh, also wenn ich es nochmal machen würde, dann, dann wäre ich viel mutiger. Oder? Also ich habe so jeden Rappen im Sack und, ähm, eine Homepage gemacht. Oder? Für das, was ich eigentlich im Digital-Media-Bereich will, die ich heisst, ich habe meinen Weg, ähm, mein Weg echt durch den 1 zu kontakt gesucht. Oder? Und habe ähm, die komplette pr schiene ignoriert. Und äh, das ist eigentlich ein, ein Fehler äh, im Nachhinein. Und ich mhm. behaupte, man könnte schon weiter sein, würde wir, ein wir ein bisschen aggressiver auftreten. oder? Und, hätten auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen gehabt und gesagt, hey, schau, wir sind jetzt DataKera mhm. <lacht> Und wir machen das Programmatic Advertising. Und du lest das im Horizont, mhm. und du lest das im Persönlichen, und du lest es im Werbewochen und nächste Woche wieder. Ja. Oder? Und dann mache ich irgendwo ähm, gehe ich irgendwo auf Bühnen Bühne und schätze über das Thema. Und, so. und das war das ein Fehler. Gewesen. Ich bin viel zurückhaltend im, zurückhaltend in den Wert hinein, wie ich sagen. Okay.
0: Ja, wobei der, der 1 2 -1
1: kontakt hat ja auch extrem viel Wert, oder? Mega, ja, ja. Also das heisst ja nicht, dass man es das anderen nicht haben halt. yeah. ähm, Aber für das, was wir angefangen haben, ist Programmatik noch gar... Also weißt das war keine Welle oder so. Mm. Und die Welle, wo, wo jetzt die jetzt Programmatik hat, und mit Wellen meine ich einfach eine, eine Erfolgssituation, mm -hmm. oder? Ähm, die ist auch ein bisschen entstanden, weil wir von Haus zu Haus durchgelaufen sind, oder? Mm -hmm. Vor fünf Jahren, vor fünfeinhalb Jahren. Und ähm, auf das bin ich stolz. Ich, ich sehe mich als einer von denen, wo die, die Welle geschaffen hat. Oder? Und nicht einfach einer, der sie nur serviert. Mhm. Ähm, aber ich glaube, man hätte die Welle ein einfacher können können. Mhm. Wo stehen wir denn äh, in der Schweiz bezüglich Programmatik jetzt? Ja, ist für mich jetzt schwierig zu beurteilen. Ähm, wir machen Kampagnen im Ausland äh, und ich verfolge das alles auch. Der Schweizer Markt ist viel ruhiger. Oder? Wir haben ähm, viel weniger neue Technologien, die in den Markt drängen Und wo man dann in Deutschland, ich habe viele gute Kontakte nach Deutschland, und jedes Mal, wenn ich dort bin, werden wieder 15 neue Technologien besprochen, die in den Markt reinkommen. Es mm. ist sehr schwierig zu nachvollziehen, was ist jetzt wieder ein Luftschloss und was nicht, Es gibt tatsächlich sehr viel Luftschlösser ähm, Und ich behaupte, der Schweizer Markt ist steht sehr gut da, weil er nicht so oft als angewiesen ist, also er jeden Trend Trend sondern ansäckelt. Also, ich, ich habe das Gefühl, wir, wir schauen das alles ein bisschen ruhiger an. Oder? Und wenn es sich dann in Deutschland durchsetzt, äh, dann müssen äh, dann wir das einmal adaptieren oder schauen es mal ein bisschen genauer an. Oder der Technologieanbieter entscheidet sich überhaupt mal, die Schweiz aufs, aufs Spektrum zu nehmen. Das ist auch so das Problem. Wir können ja oftmals gar nicht, wenn der Technologieanbieter einfach uns nur nicht auf, auf dem Schirm hat. Also. Ja. Also, das, ich, ich glaube, schlussendlich äh, agieren wir gleich wie die Deutschen oder die Amerikaner. Wir agieren einfach ein bisschen ruhiger, habe Gefühl. Und ein bisschen langsamer? Ja, ja, bisschen, ja, ja. Weil man münd. Mhm. Also, weißt Google Leute uns nun mal nicht als erstes an, oder? Ja. Sondern die gehen zuerst äh, in Deutschland zu der grossen Medienagentur. Und die verarbeiten es dann und die gehen dann irgendwann in die Schweizer Medienagentur. Mhm. Das ist ein. ein also wir sind ein bisschen hinterher, aber das ist nicht eigentlich uns verschuldet, sondern wir haben halt auch wenig Aufmerksamkeit vom Ausland. Mhm.
0: Programmatik, du hast äh, vorher schon ein paar Mal gesagt, ist sehr datentrieben. Äh, respektiv, du hast eigentlich ganz am Anfang gesagt, dass äh, Programmatik nicht eigentlich aus dem, aus dem Datentrieben herauskommt aber logischerweise ist es mittlerweile sehr datengetrieben. Mhm. Uh, Google, Facebook und jetzt auch Amazon sind ja wirklich weit voraus, wenn es um Datenqualität und Datenmengen geht. Wie siehst du das? Können da Schweizer Plattformen
1: langfristig mitheben? Ja, wenn sie das einfach konsequent würden machen würden. Also, es wäre ja eigentlich alles da. Oder? Aber man macht es einfach so, also ich würde es niemanden angreifen, aber wir hat jetzt da eigentlich eine Vereinbarung zwischen den grossen Verlagshäusern, aber es werden keine Daten geshört, oder Also sie sammeln zwar alle zusammen, mhm. sorry, aber sie scheren es nicht. Ähm, aber eigentlich wäre alles da, aber wir, wir, wir lassen uns als März von politischen Gegebenheiten ein bisschen aufhalten.
0: Mhm. Also wir müssen eigentlich viel mehr zusammenarbeiten als Schweizer Player um gegen diese grossen
1: Ankommen, die zu Datenhäuser. Ja, ja ich würde schon sagen, ja. Also ich, ich empfinde das als ein, ein Schweizer ach, Ich meine, das ist in anderen Ländern wahrscheinlich auch so. Aber, mm. ähm, wir sind alle immer noch in unserem eigenen Gärtchen und in der Zwischenzeit stellt äh, Google Cookies ab und hat, äh, hat dann sicher was Gutes im Petto dahinter, wo es dann noch mehr in von Google wird und wir reden darüber, dass, ich, ähm, dass der eine Publisher und der anderen Publisher nicht kommuniziert, dass der User jetzt 18 ist.
0: Also weißt du Bei uns, äh, bei Jim Jim, ist es sehr stark, äh, wir sind eigentlich sehr storyorientiert, äh, es muss äh, in der Welt sein von, von der Zielgruppe, wir müssen uns sehr stark in das Mindset von der Zielgruppe, ist äh, sehr anders als bei euch, wo ihr eben auf, eigentlich auf Daten schaut. Wie matcht das? Also wie wichtig findest du, äh, ist eine gute Story? Merkt ihr da Unterschied, wenn ihr
1: es ausspielt oder nicht? Ja, massiv. Massiv. Also, ähm, um beim Thema, um das jetzt von der Programmatic mhm. Advertising Sicht äh, zu beleuchten, ähm, wir haben das natürlich auch gross, äh, das Wort Performance auf die Fahne geschrieben. Ja. Und, äh, Programmatisch ist ein schwerer Performance-Kanal. Es gibt, es gibt bessere Performance-Kanäle. Google Ads beispielsweise. Ähm, und, und wir gehen zu unseren Kunden und sagen, hey, das und das und das wäre möglich und, und da könnte man vielleicht eine Performance schaffen. Und da bekommen wir irgendein Werbemittel, oder? Der Inhalt ist scheiße. Und äh, so A-B-Testing ist das ähm, beim einen ist der Hintergrundfarbe rot und beim anderen ist es grün. Also so, ähm, da, da haben wir noch uh, viel aufzuholen, dass wir ähm, Data und Creative wirklich zusammenbringen. Es wird immer besser, ich empfinde es wirklich als immer besser. Aber ähm, es, äh, wir haben schon noch einen langen Weg zu gehen, gerade bei diesen Kunden, die sehr, ähm, sehr aufs Budget achten. Oder? Sie gehen dann so irgendwie mal 10'000 Franken für, für eine Performance-Kampagne aus wenn dann aber irgendwie 500 Franken sparen in der, in der Grundidee. Mhm. Und das ist dann einfach ein bisschen doof. Ja, ähm, ja da, da haben wir einen weiten Weg vor uns. Mhm. Äh, wie schaffst du am liebsten mit Brands? Direkt
0: über Plattformen, über Agenturen? Was ist für dich so der beste Weg?
1: Es gibt zwei Ansichten. Ähm, die eine Ansicht als ähm, Berater, Finde es cool, wenn ich meine Ideen direkt einbringen kann beim Kunden. Oder? Ähm, und ich finde es mega cool, wenn mir einen Kunde auf die Reise nimmt, mitnimmt. Ich habe da ein paar Kunden erlebt, die haben mich gebrandet. Ich bin zwar in der Agentur gesessen, aber mhm. ich, ich bin für die und so. Das finde ich sehr cool. Ähm, das wiederum hast du ein bisschen weniger, wenn für Kreativ oder für für Media oder, oder für content ähm, dafür kommt die unternehmerische Sicht, die bringt dir dann im Normalfall mehr als ein Kunde. Also aus der Beratungssicht macht es mehr Spaß wenn du direkt kannst mit einem Kunden zusammenarbeiten kannst. Aus der unternehmerischen Sicht macht es mehr Spaß wenn ein Kreativ oder, oder einfach ein Partner, komme mit, mit Kreativ mhm. dabei, wir haben noch ganz andere. Ähm, aber das, das, das sind dann Attributoren, oder? die bringen dir
0: mehr. Also Beide Wege bringen dir äh, viel Vorteile. Du also kannst aus beidem etwas rausziehen, schlussendlich. Ja, 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 voll. Stefan, du bist jetzt gerade im Moment für einen Award nominiert. Was kannst du da dazu sagen?
1: Ja, ich freue mich. Cool, danke IAB. Ähm, ja, das ist Digital Entrepreneur of the Year. Ich finde, es klingt sehr fancy und... Äh, ich bringe privat eigentlich immer den jo Joke, dass der Elon Musk, der glaube ich, nicht hat, den äh, von der IAB hat. Ähm, ja, hey, das ist für mich cool, oder? Das, das ist eine Wertschätzung von, von dem Verband, wo ich eigentlich nicht so aktiv dabei bin. Mhm. Ähm, da sind andere Leute, sind dort mehr, mehr am Netzwerk, etc. Darum hat es mich überrascht. Ähm, aber äh, ich nehme die Nomination jetzt gerne gegen und hoffe insgeheim ein bisschen darauf, dass ich vielleicht sogar hole. Mensch, hol, Manch, hol ich äh, glaube nicht. Wird <lacht> mich <lacht> überraschen. Ja, die Nomination ist ja schon mal. Ja, äh, ja, das ist es. Cool. Mami ist schon stolz.
0: Lass uns noch ein bisschen über das Thema Fraud ja. reden. Das ist ein allgemeines Thema im Digital Advertising, nicht nur im Programmatic. Auf eurer Seite sagt ihr ja, dass die Technologie das umständliche Buchungsprozedere umgeht, das man normalerweise über Publisher machen muss das leuchtet ja ein, dass man das effizienter gestalten muss. Aber ich frage mich dann nochmal, wie weiß denn dein Kunde äh, schlussendlich, äh, wo am Schluss sein Endkund erreicht worden ist und ob er überhaupt erreicht worden ist oder mhm. ob es eben nicht Fraud ist. Mhm. Ähm, wie gehst du mit dem Thema um?
1: Ja, die Frage ist ein bisschen, wie man damit umgegangen ist und, und wie man damit umgeht. Also ähm, einfach um, um die Frage ein bisschen breiter zu stellen. Man also, kommen schon von einer ziemlich langen Historie mit dem Thema mhm. ähm, und haben das mittlerweile immer noch nicht im Griff. <lacht> Natürlich ähm, es ist überhaupt nicht abgestreitet, dass es da ist, aber es ist sicher schon deutlich besser. Ähm, und wenn du das Thema halt komplett willst, also aus unserer Sicht, oder? als also kleine Agentur, wir können jetzt da niemanden auf Russland schicken, der dort den Server runtergeht und die Leute rausholt, ähm, wir müssen einfach die gängigen Tools einsetzen, wir müssen genau darauf schauen, schauen, woher kommen die Klicks, ähm, wir müssen Domains angehen, wo wir, wo wir wissen, dass sie verheben. Also ja, man, man muss es einfach ähm, auch bei in der, in der, der grossen Kampagne, vor allem bei denen, wo, wo Bright gehen, von vielen verschiedenen Seiten, muss es einfach sehr, sehr, sehr genau anschauen. Und mehr können wir nicht machen, ähm, aber der Markt ist sich mittlerweile eigentlich einig, dass wir da schon relativ weit vorkommen sind. Und es ist immer noch ein Problem, aber nicht so, dass wir uns jetzt ähm, ja, mhm. dass wir nicht mehr schlafen können. Deswegen. Also,
0: wie hast du das gemeint, mit äh, auf Russland gehen und also, das Server quasi?
1: Naja, irgendjemand steckt ja dahinter, ja. ähm, der da Kohle verdient. Ja. Und ähm, <lacht> in meinem Kopf sind das dann immer so russische Gangster und darum bin ich jetzt auf das gekommen. <lacht> das ist natürlich okay. nicht wahr. <lacht> ja, vielleicht schon. Ja, oder vielleicht schon. Man weiß es, es ja nicht so genau. Wenn wir wissen, wo sie sitzen und ja. wer sie werden, hätten wir das Problem schon ein bisschen länger aus der Welt geschafft. Aber ich habe dann einfach, wenn ich sie visualisieren, mhm. dann äh, sehe ich da so einen russischen Mann in Moskau mit einer CG im Mundwinkel
0: <lacht> Wo glaubst du, entwickelt sich der Programmatik mehr
1: hierhin? Ja, wie viel grösser, relevanter und man will nicht mehr von Display reden, wenn man Programmatik meint. Also weißt du mir, Social Media Buying ist ja auch ein, also ein programmatik oder? Mhm. Google Ads Buying ist eigentlich auch eine programmatische Art von, von Werbeplätze einkaufen. Digital out of home etc. Also ich wünsche mir und erhoffe mir, dass wir als Programmatik-Unit oder als Programmatik-Agency irgendwann mal viel grösser kann ähm, liefern und, und Werbung machen, als jetzt einfach nur auf Display. Ähm, und irgendwann wird es Verbindungen geben zwischen diesen Kanälen, oder, dass man Digital Out -home mit Display kann verbinden kann. Google Ads mit Display, das geht ja schon. Mhm. Aber einfach, dass wir, da, dass wir irgendwann werden wir eine Werbewelt haben, der Medienwelt Über einen Klick, Tag. und über einen Klick, Klick. <lacht> ja, ja. ja. aber ein bisschen, einfach, dass wir ich erzähle immer, Programmatic Advertising geht darum, dass du so im, im, im Driver-Seat du hockst. Du fährst den Bus und der Bus ist deine Kampagne. Mm. Aber jetzt reden wir auch von Online-Werbung noch. Und irgendwann ist der Bus halt viel, viel, viel grösser. Ja. Und das wird voll cool.
0: Okay. Dann gut. Äh, du bist schon ein Zeit unterwegs in der Medienwelt. Du äh, hast damals eine Lehre gemacht bei einer Medienagentur, wo jetzt, glaube ich, den Weg ist. Ja, genau. Welche Person oder was hat dich auf deinem Weg am meisten beeinflusst? Gibt es öpper, wo so du im Kopf hast? Oder ja, etwas? ja,
1: ja, ja, ich, ähm also ich würde ähm, gerne ein Schwenk aus meinem Leben erzählen. Ich habe ähm, mir immer verdammt gescheit meine Chefin ausgesucht. Genau. Das finde ich wirklich auch im Nachhinein schlau. Ich war nie unter jemandem. Gewesen. Wo ich gefunden ich bin im besser als du. Mm. Ähm, und, ähm, und das ist auch der grösste Tipp, den ich mitgeben würde: Such deine Chefin gescheit aus. Und, ähm, aber der grösste Schritt, den ich gemacht habe, war dann bei der Havas Media, wo ich ähm, Head of Digital war. Und dann irgendwie das erste Mal Führungsverantwortung hatten. Ja. Und Einblick, wie man ein Unternehmen leitet. Und ähm, mit dem Adrian Fanfelsen, eine guter Strateg. Und, der Nathalie Bösiger, ein guter CEO, Nathalie haben heute. Ähm, also diese zwei Jahre dort, die haben mich dann so ein bisschen ins Erwachsenenberufsleben befördert. Mm.
0: Ja. Eben, und du jetzt sagst ja eigentlich, du bist ja für Schluss eigentlich nur noch Chef. Das heisst, <lacht> du bist eigentlich ein, ein Mensch oder ein Chef, der äh, seine Mitarbeiter in dem Fall viel Raum lässt, quasi ein Spielfeld
1: äh, zur Verfügung stellt und dort drin könnte sie sich voll ausleben. Ja. Ich glaube, ich bin extrem. Yeah. <lacht> also ja, ich, ich ähm, aber, ich bin auch schon ähm, sehr stark ähm, auf die Schnurre damit, mm. weil ich gemerkt habe, es könnte gar nicht all mit dieser Freiheit umgehen. Yeah. Und, ähm, ich habe Talent nicht entwickelt, weil ich ihnen zu viel Freiheit gebe. Ganz klar mein Fehler. Aber ähm, ja, ich bin, ich bin sehr ein ähm, vertrauensvoller Chef und äh, ich schenke wahnsinnig viel Vertrauen, ja.
0: Mhm. ja. Und was sind deine persönlichen Ziele,
1: die willst du noch? Ja... Also ich würde gerne ein glückliches Leben führen. Mit einer <lacht> Frau und Kind. <lacht> ja, voll. Also, das, ist, äh... das ist eigentlich das schönste Ziel, oder? Äh, ja. Hey, ich, 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 liebe, ich liebe wirklich die Branchen. Ich liebe meinen Job und ich liebe die Online-Werbung. Aber wenn mich jemand fragt, was ich mit meinem Leben will, mhm dann äh, nehme ich Laura zur Hand <lacht> und lasse mit ihr in den Sonnenuntergang. <lacht> <lacht> wow, ich freue mich, wenn sie das gehört. <lacht>
0: ähm, ja, was haben wir äh, so schon zusammen zu besprechen? Ich nehme diverse Sachen mit aus dem Gespräch. Äh, deine Art, wie du mit deinen, äh, mit deinen Mitarbeitern umgehst, deinen Weg, den du gemacht hast... Äh, Dein Ansatz, wie du äh, Programmatik äh, eigentlich siehst, respektive was du entwickelt hast und willst weiterentwickeln willst. Und äh, für mich war es äh, ein spannendes Gespräch. Gewesen.
1: Ja, Tito. Für mich auch.
0: Danke. Danke vielmals. Ciao, Stefan. Ciao, Fabio. Podcast. Decode the the Bus.